0: Hola, hola, hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, eh, de Colo-Colo y algo más. Estamos en una nueva edición, en un nuevo capítulo, para comentar lo que ha sido esta semana bastante movida para Colo-Colo, no solo en lo deportivo, sino también a nivel dirigencial. Hoy me encuentro eh, junto a Julián, quien les habla de Hardy, y nuestro compañero Hernán, lamentablemente, no pudo, no pudo estar presente, por eso me encuentro yo conduciendo inicialmente el capítulo. Eh, como habitualmente lo hace él, no creo que lo haga tan bien como él lo hace, pero bueno, eh, que vayan mis saludos para él, lamentablemente por razones laborales no alcanzó a, a, a llegar a, este, a grabar este capítulo, así que le enviamos un fuerte saludo y mucho ánimo, a, al igual como para toda la gente que nos escucha, que seguramente también está viéndose muy agobiada por lo que ha sido este estrés ya del eh, laboral o, o universitario, qué sé yo, así que un abrazo para todos y todas quienes nos escuchan y están en esa situación. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a ir al grano, vamos a comentar en este capítulo lo que fue el partido de ayer frente a River Plate, partido en el que, en el que perdimos eh, 2 a 1, pero yo creo que colo Colo hizo una muy buena presentación, ya vamos a ir desglosando eso, y por cierto también que nos vamos a referir eh, a lo que fue la elección del nuevo directorio de Blanco y Negro que lamentablemente desplazó de sus puestos a Edmundo Valladara y a Jason Marchán lo que fue un balde de agua fría, yo creo, para la mayoría de los colocolinos y colocolinas, quienes pensábamos que ellos debían seguir en la, en la presidencia y vicepresidencia, así que bueno, vamos a ir comentando, y Julián, te saludo, ¿cómo estáis? ¿Cómo viviste el partido de ayer? Y, para que ya vamos entrando de lleno en eso.
1: Hola, hola a todos, y aquí también me sumo a las palabras para Smart, aguanta ahí que está un poco cansado y no pudo estar, pero pronto va a estar con nosotros. Y sí, un, un partido en el que es raro porque deja buenas sensaciones y malas a la vez, pero tampoco tan negativa. Yo creo que la, las conclusiones que se pueden sacar son positivas si, si hacemos un análisis con calma. Yo lo dije y lo mantengo, creo que Colo Colo puede competir. Lo demuestra ayer ante un rival demasiado duro, uno de los mejores en el continente, como lo es River Plate ante grandes jugadores y ante uno de los mejores técnicos que tiene también nuestro fútbol en Latinoamérica como Marcelo Gallardo y se pueden sacar conclusiones positivas varios jugadores estuvieron a la altura e incluso superaron las expectativas no puedo decir Falcón que se llevó todos los aplausos con Gabriel Suazo y sin duda que, que Colo Colo compite Colo Colo se mostró y faltó un poquito obviamente el resultado no se nos da, nos faltó un poquito quizá un poquito más de orden, de mantener la intensidad y de y de jerarquía también, pero deja buena sensación en el partido para lo que viene la clasificación sigue siendo posible obviamente, y hay, hay que seguir aquí con el equipo
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo Julián, creo que fue un partido eh, a ver desde fuera, digamos, no siendo hincha de Colo-Colo, yo creo que alguien que ve el partido para disfrutar buen fútbol lo hizo, porque fue un partido muy intenso, un partido de Copa, yo creo que es una de esas definiciones de los partidos coperos, con un ambiente increíble en el Estadio Monumental. Bueno, tú estuviste, Julián, así que ahí también nos puedes ir dando la, la, la opinión de, de lo que sentiste desde la, desde la ruca. Eh, y bueno, eso, como siempre se dice, los partidos de Copa generan algo especial en, en el hincha colo-colino, ¿cierto?, y entonces primero por el ambiente, segundo por la calidad de los equipos que además tenían propuestas más o menos similares eh, por el rival. Por cierto que River es uno de los equipos que, que viene siendo más competitivo a nivel sudamericano en los últimos cinco o seis años fácilmente, eh, con el mejor técnico de Sudamérica sin duda, en, en su, liderando este, este plantel que ha sido además... Eh, ha sabido ser competitivo en la medida que se le han ido jugadores, o sea, ha, ha podido elegir bien los reemplazos, y yo creo que eso también es el gran valor agregado que tiene River en este momento, entonces, en general, había una sensación de, de esperanza, de ver qué es, lo que, qué es lo que podía hacer Colo Colo frente a un rival eh, de peso, entonces, ya lo había hecho muy bien Colo Colo frente a Fortaleza en Brasil, con personalidad y buen fútbol, allá imponiendo los términos del juego, lo mismo acá con Alianza Lima, entonces uno, uno quería ver también con River, eh, con River, el rival más fuerte del grupo y también seguro uno de los candidatos a pelear la Copa. Eh, cómo andaba el equipo, yo creo que dentro de todo el equipo respondió bastante bien. Entonces, bueno, eso quería detenerme primero, destacar el ambiente que hubo, lamentablemente se generaron algunos incidentes, ¿cierto? Eh, yo creo que lo más triste es el tema de las avalancha, que se viene repitiendo ya de manera sistemática en los últimos partidos de Colo Colo, los también eh, desórdenes que se generan al interior del estadio cuando algunos hinchas tratan de pasar fundamentalmente hacia el sector norte del estadio, ya sea Tucapel, Lautaro o Arica eh, y bueno, yo creo que eso sin duda, eh, atochamientos también en algunos puntos de la entrada, Julián si me, si me ayudas con eso
1: Sí, sí, bueno, este partido esperaba a mucha gente, yo me atrevo a decir que debe, debe ser la cantidad de forma alta en los últimos partidos, sin duda y se generaba mucha expectativa por lo tanto, en cierto momento hubo problemas con el ingreso, se, se hizo un poco más lento y para qué hablar con el tema de estacionamiento porque eso ya es algo que todos los partidos es un problema para, para la gente que va al estadio. Y sí, como tú dices, todas estas toda esta situaciones, cuando se comenzaron la, la avalancha luego un poco hay una intervención de carabineros, también este, esto ya es clásico también verlo, eh, cuando se pasa por la, por la reja hacia otros sectores... Y en un momento ya, me a decir por ahí por los 70-75 minutos, un lanzamiento de, de pequeñas cosas a la banca de River, que, que luego se calmó, la misma gente empezó a decirles que no era necesario, que era un espectáculo, el estadio fue, fue hermoso estar ahí. Eh, hace tiempo que no, no se notaba esta, esta ansiedad tan fuerte de Nietzsche Colo-Colo, porque nos enfrentábamos sí. ante un rival duro y con mucha expectativa de lo que podíamos hacer. Sí, Entonces, sí. yo notaba esa ansiedad en la gente, se notaba que todos queríamos estar luego ahí, que todos queríamos estar antes del pitazo inicial, y se dieron algunos incidentes lamentables, que por suerte no, no fueron tan graves ni, ni pasaron a mayores, pero con los que hay que tener ojo, porque sabemos que es vale un poco más estricta y nos puede perjudicar en un futuro. Sí,
0: y, y además porque el hincha merece un buen acceso al estadio, una buena experiencia al estadio, algo que en el podcast hemos venido sosteniendo repetidamente, reiteradamente, nosotros habitualmente vamos al estadio, entonces estamos conscientes de que... Sobre todo en el sector norte hay eh, situaciones muy desagradables que se dan y, y, y estoy hablando en este caso desde la organización, no necesariamente de, de, del comportamiento de los hinchas, que por cierto ayer no se puede obviar que en algunos sectores del estadio estuvo muy mal el comportamiento de la gente que, que propuso entrar eh, en forma de avalancha, digamos, pero digo... Eh, entonces uno, al, al estar más en permanente contacto con el estadio Se da cuenta de que hay, 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 está muy al debe Y de pronto uno dice, bueno, eh, a lo mejor uno lo puede soportar Pero invitar a una persona, a un tercero, un amigo, a la polola Al papá, a la mamá, no sé eh, Uno se lo, se lo cuestiona bastante antes de hacerlo Porque eh, la experiencia de estadio es, es cada vez más, más complicada Pero bueno, eh, sin, bajar, sin ánimo de bajarle el perfil a eso Como bien decía Julián, porque algo que hay que tener en cuenta queremos entrar de lleno en lo, que es el, en lo que fue el partido, lo futbolístico. Así que, eh, para quienes nos escuchan, si quieren eh, lo, lo futbolístico, ahora vamos a referirnos a aquello. Si quieren adelantar esto y solo dirigirse a nuestro comentario respecto a la elección del directorio blanco y negro, les pido que adelanten el capítulo. En la segunda mitad de este episodio estaremos refiriéndonos a aquello. Eh, Julián, mira, yo creo que de partida hay consenso en torno a que Colo lo compitió que colocó, -Colo, eh, jugó eh, a lo colocó, -Colo, digamos, como viene jugando habitualmente eh, en, 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 en los distintos escenarios en los que se presenta, digamos, o sea, como lo hizo en Brasil, como lo hizo con Alianza acá, como lo trató de hacer el segundo tiempo con Católica en San Carlos y como lo hace ya de un tiempo a esta parte. Y yo creo, Julián, que, que y por eso te decía que eh, este es un partido de copa porque refleja... Eh, que cuando tú te enfrentas a un equipo de mayor jerarquía como River Plate, que vale, no sé, 10 veces lo que vale Colo Colo, eh, o por ahí un poquito menos, hay cosas que no se pueden, hay errores que no se pueden cometer, y que no, a veces no puedes perdonar, eh, y si además tú perdonas y cometes errores, entonces ya se te complica mucho el panorama, y ayer lamentablemente creo que eso pasó. También yo quiero recalcar que hay que considerar, por cierto, y esto no es una justificación, pero me parece que es una realidad un, un hecho de la causa, que el muñeco Gallardo mira la banca y tiene dos o tres jugadores de jerarquía que le pueden cambiar el partido, y nosotros tenemos buena alternativa, pero hay una diferencia en eso también. Entonces, eh, para preguntarte cómo lo viste tú, Julián, yo creo que en general, eh, y si vamos haciendo quizás en esta vez, a diferencia de otros capítulos, un, un uno a uno, podemos ir también sacando algunas conclusiones, no sé si te parece, pero antes de eso, dice sí, sí. que, que creo que Colo-Colo hasta el minuto 70, 80 compitió bien. Y yo sí creo que se le notó el cansancio de ahí en adelante. Creo que se cansó Costa, se cansó Gil, eh, Opaso subió mucho menos, eh, Suazo estaba muy contenido porque eh, Muñoz Gallardo tapó esa banda después. No sé, pero de todas maneras creo que igual eh, fue injusto el resultado. O sea, me parece que si, si, el, si el partido terminaba en empate, no, no pasaba nada y era beneficioso para ambos y, y era coherente con lo que había sucedido. Pero bueno, el fútbol no es de merecimiento.
1: Exacto, el partido está para cualquiera y como tú mismo lo reflejas los errores se pagan caro y más a vos si tú perdonas y, y eso nos pasó lamentablemente yo lo, lo quiero tomar en general el punto, los jugadores que están en la banca nuestra alternativa sean jóvenes o no sean jóvenes, los que estén en la banca tienen que sumar minutos para poder ingresar a estos partidos con, con una regularidad que nos pueda hacer también un poco criticarlo o juzgarlo o hacer un análisis correcto, porque sí yo estoy totalmente de acuerdo con los que dicen que Carabalí se equivoca y que el error lamentablemente perjudica demasiado al equipo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero también hay que considerarlo todo con minutos de Carabalí. Si bien es un jugador que tiene 24 años, eh, nunca ha tenido oportunidades reales de, de sumar partido de titular constantemente. Y eso claramente perjudica, sobre todo si además entra en un partido contra River Plate, o sea, y además... En, contra un rival que como te digo es, es difícil, es complicado y con la cantidad de gente entiendo por ahí un poco el nerviosismo de, de Omar. Y nada, yo quiero primero tomarlo en general, ese punto. Se debe empezar a, a dar más rodaje a toda la alternativa porque si bien ya hay una diferencia entre el titular y el suplente y el que está en la banca esperando su oportunidad, se remarca mucho más cuando no tiene minutos y ingresa sin rodaje a la cancha. Esto también nos no pasó con la Unión Española por ejemplo. Sí, sí, se nota mucho la diferencia entonces por ahí también hay que mejorar un poco eso y como tú planteabas en 1 a 1 sí, interesante hacer un 1 a 1 uno. Eh, o a sea, partir con Cortés difícil yo creo que lo está haciendo súper bien y lamentablemente luego tiene que salir eso ya es algo totalmente ajeno a su responsabilidad, es un choque fortuito con amor, donde ninguno tiene responsabilidad es cosa de fútbol y lamentablemente queda con un dolor muy fuerte pero estuvo bien cuando, cuando estaba al 100% Julián,
0: ¿qué es lo que tiene Cortés? si nos puede refrescar la memoria
1: Mira, Cortés en un momento se temía mucho y por ahí se habló bastante de que era un tema que se podía complicar, pero finalmente lo que, lo que pasa es una contusión en la cadera que tiene con mucho dolor, tiene mucho dolor Cortés, pero eso no significa que está 100% confirmado que no llega a Contralias. Puede llegar, hay que hacer una recuperación correcta, recordemos que por lo, por lo, no juega este fin de semana, entonces los tiempos que se pueden dar para que podamos contar con él en nuestro próximo partido de Copa Libertadores. Uh -huh. Hay que tener confianza ahí y esperemos que su recuperación sea la mejor.
0: Sin duda, esperemos que esté. Eh, va a ser muy importante. Sí, yo no, no tengo nada más que agregar con Cortés, fue lamentable su lesión. Lo... Y bueno, yo pasando con la línea defensiva, me parece que en general fue un buen partido de los cuatro del fondo. Yo creo que fue un partido extraordinario del Peluca y de Suazo. Eh, sí pero extraordinario, o sea yo creo que es un partido consagrado es que, ¿sabéis lo que pasa Julián? que yo, yo siento y para la gente que nos escucha que mmm, el Peluca jugó bien cuando tenía la presión extrema del de, descenso eh, y jugó bien ahora que tenía una presión no digo extrema, pero muy alta eh, pero en otro sentido, con, con jugadores no, no la presión de, de estar al borde del descenso sino de que tú cometió un error y no te perdona porque hay jugadores de jerarquía y creo que en ambos casos el Peluca ha demostrado una fortaleza mental, mental muy importante después de ese episodio con Católica en la Supercopa del año pasado. Creo que no ha vuelto a haberse involucrado en una situación de ese tipo. Siempre me parece que reacciona muy bien ante las provocaciones eh, y creo que fue un partido sublime. El primer tiempo anuló a Julián Álvarez, que es un tremendo delantero. Y no sé cómo lo viste tú.
1: Sí, sí, estuvo muy bien Falcón. siempre estaba derrotado, siempre lograba cerrar los ataques de, de rear play estuvo muy bien y siento que en un momento cargó con el peso de la defensa ya que quizás por la falta de fútbol un poco Emiliano Amor entró como medio perdido en los primeros minutos sí. incluso recuerdo un despeje que lo hace muy mal Emiliano uh -huh. y entonces por ahí Falcón estuvo un poco como haciendo el papel al rey ya que siempre tenemos como Amores Amor el que está dando el orden y el que, hace la, el que hace el fútbol más elegante y en un momento le tocó estas dos tareas a Falcón y, y la hizo bien yo siento que en, en, en los defensivos no estuvimos tan mal. Quizás el más bajito fue Óscar paso Creo que estuvo un estado más bajo que el resto. Porque sí. luego Emiliano Amor despierta, se enchufa y se mete en el partido. Y bueno, lo, como tú dices, lo de Suárez y Falcón ya fue increíble. O sea, se llevaron todos los aplausos, incluso perdiendo de, hasta de hinchas de River y de los comentaristas argentinos. Eso habla de lo bien que se hace. dos jugadores que en un momento son bien juzgados y criticados, mirados en menos en el campeonato nacional, y que hoy dejan claro ante... Ante estos periodistas que saben más que, que el gremio local, que son grandes jugadores y que tienen la, la capacidad para rendir el Copa Libertadores.
0: Sí, yo lo de amor, sí, lo mismo. O sea, yo creo, y quiero aportar eso también, que lo, lo mucho que se nota a, a este ritmo y a este nivel de competitividad. Eh... La, la falta de fútbol, o sea, tuvo un partido fuera y se notó de inmediato que entró un tanto desenchufado al inicio, porque no llegamos tampoco que cometió grandes errores en ningún caso. Eh, de hecho, después lo vimos en su nivel habitual, yo diría. Eh, lo que pasa es que el, el partido Falcón fue tan sobresaliente que, que, que bueno, sin duda que creo que está para... Claro, uno dice los tres mejores, uno de ellos fue Falcón Suazo, y, y bueno, ahí discutiríamos el otro, si Gil, o sea, perdón, si Solari. Eh, a algunos les gustó Pavés también, yo creo que Solari fue un poquito más que Pavés, pero bueno, vamos por orden. Entonces, eso es lo primero. Lo de Suazo también, Julián, tú lo decías, hay, hay rumores de que el muñeco Gallardo preguntó por él en el entretiempo, pero hay otros que dicen que no, que en realidad un tiempo esta parte que lo viene siguiendo. ¿Qué es lo que sabes tú al respecto?
1: Mira, yo más que, que hablar del Sasuolo de, o del interés de, de River Plate, que se comenta, quiero quedarme con lo mismo que puse en Twitter y que habla muy bien de Gabriel, que es un poco esto de que él con su representante quieren renovar su contrato de Colo Colo para que si se da una posible salida sea pronto o sea de aquí a fin de año el jugador pueda dejar una retribuir algo en lo económico la formación que le da Colo Colo y, y lo identificado que está con el club, así que yo prefiero quedarme con eso se puede dar una salida de eso pronto y lo, su nivel lo dice o sea yo creo que el campeonato chileno le quedó chico y que en Libertadores le está haciendo muy bien también entonces sí. su salida se puede dar pronto o sea, no, no nos sorprendería si pronto llega una oferta por él, no, no sería algo extraño ni una sorpresa no, para nada, para nada. entonces yo me quiero quedar con ese gesto de Gabriel que, que demuestra cómo siente la camiseta y lo gran persona que es cómo se sí. identifica con la camiseta de
0: sí, yo creo que hasta en los, mejores, en los peores momentos de Suazo, que todos lo, lo criticamos en su momento, eh, de lo único que nosotros no dudábamos era de su compromiso sabíamos que quizás se equivocaba que estaba nervioso y que erraba al menos dos pelotas por partido pero, pero nunca dudamos de su compromiso con el club, que, de que él quería a lo mejor para Colo Colo, y me pone muy contento a todos, yo creo, eh, su alza porque es, yo creo que son pocos los casos, Julián, en los que un jugador ha revertido al 100% una situación, porque esto es al 100%, o sea, porque, claro, puede pasar que su cometa comete un error en un partido, pero ya eso es habitual en cualquier jugador, digamos o sea, es parte del juego, pero, pero lo que ha mejorado o sea y, y ahí también me quiero detener con lo de Opaso, para que ya pasemos a la otra línea, que Opaso yo creo que se vio también mucho más bajo, porque el partido de Suazo fue tan, fue tan eh, increíble ayer, yo creo que uno de los mejores partidos que ha tenido Colo Colo, si no el mejor, que, que eh, o sea, inevitablemente lo que hizo Opaso se vio se vio eh, mucho menos que lo que hizo Suazo. Ahora, tampoco quiero excusar a Opaso porque hay dos o tres centros en los que no cierra bien la espalda, uno de ellos termina con un cabezazo, no me acuerdo de qué jugador de River, ¿te acordáis? Que la termina elevando, pero que hubiera sido peligroso también.
1: Sí, sí, recuerdo un par de jugadas y yo creo que por lo mismo es como Falcón estuvo muy bien, Suazo también, y Amor, más que los primeros minutos Estar un poco falta de fútbol, que se notaba, luego se enchufó, entonces... Por ahí quizá a Opaso le faltó un poco para meterse en el partido sí. o para estar al mismo nivel, pero es por, porque el otro sobresale. No es Ahora, tampoco algo tan fuerte.
0: Julián, yo sí si destaco algo de Opaso: es que varias veces pasó al ataque y se mandó un sprint, con, 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 que es lo mejor que tiene, digamos, ese, ese desdoblamiento, digamos, por, el, por la banda derecha que, que tiene Colo-Colo con Solari y Opaso. Y ahí estuvo bien oportuno. Creo que cuando decidió ir al ataque, llegó bien. Y de hecho, de un desborde de él, casi sale el empate que Solari termina. Eh, no, entiendo, no iba a decir Solari eleva, y no, no la eleva, en realidad el balón golpea en Pablo Díaz y sale al corner, no sé si te acuerdas de esa jugada.
1: Sí, sí, sí. Eh, luego llega Armani, si no me equivoco, y la, la banda al Sí. Yo estuve viendo estaba ya que dejo el dato por ahí, en Star Plus voy a ver la repetición del partido, para los que ya, estuvieron en el estadio no o sabía. se lo perdieron, hay unos días en que el partido sigue ahí, así que se puede ver completa la transmisión, y estuve mirando algunos minutitos ahí, y sí, yo creo que lo mejor que pudo dejar paso y más lo que se vio en el estadio, es cuando se entiende con Solari y pasan uh -huh. y hacen esta sobrecarga por la banda derecha, que termina muy bien y que se puede trabajar mejor, eso está claro, pero cuando lo hacen le sale muy bien.
0: ¿Alguna responsabilidad en el gol de Barco? ¿Tú crees que lo, lo podía haber apretado un poco más antes de patear o, o definitivamente nadie se esperaba que pudiera sacar un disparo de ese tipo?
1: Eh, sin duda es un gol de otro partido, pero también siento que un Colo cual un poco se relaja y está por ahí también, nadie se esperaba el remate y por ahí pecamos de, de inocente y eso no puede pasar como conversábamos en esta sí. libertad, hay que tener jerarquía, hay que estar atento o sea, te descuida ahí una vez y, y te hacen un gol y ya se te fue el partido, luego te ponen nervioso se te acaba el minuto, entonces quizás por ahí faltó un poco apretar más o, o cerrar mejor, porque uh -huh. siento que cuando Julián ya va atacando y luego le da el paso a Barco, era como lógico que Barco se estaba obligando para golpear, incluso se, se coloca como en posición de remate, desde sí. antes que le llegue el balón. Y por ahí que se ha un poco que lo apretaran, pero bueno, no, no se pudo y siento que... Son esas cositas que te marcan, que te marcan un poco. Claro, y uh -huh. nada, si tiene un jugador con esa calidad de remate es complicado igual. Bueno. No,
0: claro, sin duda, ¿no? Sí, si aquí no, 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 no restamos mérito a, a Barco, pero digo, claro, uno, lo digo porque mi papá ayer me decía, que también andaba en el estadio, un saludo para él, me decía, eh, o paso no salió a apretarlo, le dio mucho espacio. Y claro, yo me fijaba, pero bueno, en fin, eh, era un, un comentario. De todas maneras, una, un correcto funcionamiento de la línea defensiva, paso no brilló, pero tampoco creo que haya sido un mal partido. Y, y creo que, que jugó mucho mejor que lo que jugó con Católica, que sin duda fue. Eh, o sea, yo creo que el partido de Católica, lo dijimos, estuvo muy marcado por el error que cometió Paso a los 10 minutos. Y ahora creo que se sacudió bien de ese, ese remesó que debe haber sido lo psicológico para él. Eh, y, y creo que estuvo a la altura dentro de todo. Ahora, eh, pasando al mediocampo Fuentes, Pabé y Gil Quiero decir que, en mi opinión Y espero que no se moleste la gente que mmm, lo, lo, Los corraleros lovers Lo digo con respeto Porque nosotros acá también hemos alabado mucho el, La pega de Fuentes, un jugador muy táctico para el equipo O sea, no le quiero restar mérito Pero, pero me pasó algo ayer Y que creo que este partido desnudó las limitaciones Que tiene Fuentes, que es un gran jugador Muy servicial para el equipo Quiero dejarlo en claro por eso digo que ojalá no se moleste la gente que es más fanática de él eh, pero, pero lo vi lento en la decisión lo vi a destiempo marcando a veces llegando tarde a ciertos a ciertos eh, coberturas y, y creo que en partidos así con jugadores de tan buen pie como los que tiene River en el medio se nota demasiado, no estoy diciendo que Fuentes no está a la altura, simplemente que creo que este partido desnudó sus limitaciones o sea, y, y está bien porque es un regal de jerarquía pero, pero me, me queda esa sensación un poquito amarga con él.
1: Sí, sí. Yo siento que, que donde quedamos al debe fue ahí, en el medio campo, que por lo general funciona bien. Fuentes con sobre todo, se entienden a la perfección. Y, y nos faltó un poquito, siento que no, no estuvieron tan conectados. Como tú dices, Fuentes no estuvo a lo que siempre juega, y por ahí quería hacer un comentario un poco, porque yo ayer fui defensor y peleé bastante por defender a Leonardo Gil, no creo que haya hecho un mal partido, no aunque muchos lo criticaban y se enfocaban en darle a, al Colorado, yo siento que no estuvo mal, pero sí, en, en general, si toma a, a Fuentes, Pabé y Gil, no, no estuvieron en su mejor versión, y por ahí quizás nos faltó un poquito para, para seguir compitiendo contra River. Sí. si incluso Tomás, el, el orden Pavés fue el más preciso, luego lo sigue Gil y Fuentes estuvo, fue el más impreciso o sea, mm. no, no tengo la, el porcentaje exacto, creo que Pavés andaba por el 86%, tiene el 75% y César por un 60 y tanto entonces, fueron como ambos, ahí les faltó esa, esa unión, ese entendimiento que tienen, pero yo quería destacarlo de Gil, para mí no estuvo mal creo que estuvo bien muchos dicen es que su faceta ofensiva no fue la mejor es que no generó mucho fútbol pero yo, la misma pregunta que le hice a todos, esa era su única función ayer contra un mediocampo de River que era increíble con Enzo Fernández, Enzo Pérez, Nico de la Cruz. Mm. Yo no creo que haya sido su única función. Y por ahí un poco se vio perjudicado por, por la intrascendencia que tuvo en algún momento Kott. Yo creo que para que Gil lograr ser importante en ataque necesitaba la ayuda de Costa y en muchos momentos del partido Costa no logró aparecer y por ahí siento que perjudicó al Colorado
0: mm, yo estoy de acuerdo con lo de Gil creo que es un gran partido desde lo desde más, más bien desde lo táctico que es desde la que es desde su labor como distribuidor digámoslo así eh, en, en corretear mucho en molestar en en Pérez, eh, y claro, estuvo impreciso incluso creo por dos cosas, una porque todavía él no siente bien esa posición, o sea, él recién este año está empezando a jugar más en ese, en ese lugar y él toda su vida jugó con la cancha de frente, no con la cancha de espalda, de hecho Diego Latorre lo decía en la transmisión que al Colo Gil le costaba cuando estaba de espalda eh, entonces, pero creo que en, en, en lo que hace de, de estar presionando siempre hizo muy buen partido, de hecho Quintero lo saca por eso porque estaba muy muy agotado eh, y sí, me faltó eso también lo de Costa Sabéis que yo creo que Costa, a, a diferencia de la crítica que vi a mí me parece que no hizo quizá un, un, un partido tan malo sí siento que obviamente perdió algunas pelotas que pudieron haber terminado en gol para River pero me pasa que siento que eso ya lamentablemente es parte de lo normal en Costa o sea, de que pierda varias pelotas por partido ahora, sí creo que eh, está al debe o sea eh, de verdad siento que no es el peor partido que le he visto como sí leí mucho, muchas críticas y me parece bien porque quizá a lo mejor yo puntualicé en otro jugador más que en él en el análisis, pero digo y por eso a lo mejor ignorar ciertas cosas pero, pero de todas maneras Colo Colo, si ayer estuvo muy débil en algo fue en la generación de juego y eso sin duda sí que tiene que ver más con Costa que con Gil porque en, esas, en ese ámbito Costa tiene muchas más aptitudes que Gil en la distribución
1: Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, si no hay más que agregar, pasamos por los, los recantes, ¿no? con los atacantes, Con nuestra delantera. Sí, sí, sí. Bueno, primero, Solari yo creo que estuvo bien. ¿no? En un momento recibió también bastante comentarios negativos, tampoco lo entendí mucho, al igual que los de Gil. Siento que le faltó precisión, eso sí le podemos reclamar totalmente a Solari, pero estuvo rápido, estuvo ahí ganando varios duelos, en algún momento le faltó tener más precisión como lo digo, lo recalco, pero más allá de eso yo creo que no se le puede indicar más no, no lo encontré que le faltó en otras en otra actitudes, sino que estuvo bien eh, fue un jugador que, que costó marcar ahí a, a la defensa de River, y lo hizo bien, yo siento que el más bajito quizás por ahí fue entre Costa y Lucero, Costa porque yo encontré que a ratos, no tampoco creo que fue un desastre de partido, ni, ni nada por el estilo, ni tampoco el peor como tú dices que varios estaban comentando Sí. pero sí estuvo bajo y en algún momento le faltó tarde de meterse más en el partido yo siento que en los últimos minutos, al menos desde el estadio, se veía como un poco más, más entregado, no con la misma actitud del resto sí, del equipo eso, eso exactamente. Quizás, quizás fue, yo te lo dije a ti también por el grupo, quizás fue que estaba con alguna molestia después o que, porque recuerdo que antes, desde que lo empecé a ver así, hace poco había tenido una falta donde se que en el piso, ya no me acuerdo muy bien con, contra quién fue o si fue fuerte o no, porque no, no le he visto en, en pantalla esa jugada pero ahí desde ahí como que lo vi un poquito más perdido, más relajado que el resto, y quizás por eso también se recibió, recibió todas las críticas y le, le dieron duro. En cuanto a Lucero, siento que Lucero es un gran delantero, yo lo, lo recalcamos siempre, y bueno, tú eres lucerista, así que más que nada estamos recalcando lo que siempre se dice de Lucero, que es un gran delantero, y a pesar de que no fue su mejor partido, siempre se la ingenia para, bueno, para terminar con un gol, ante ganando un cabezazo entre Pablo Díaz y David Martínez y haciéndolo jugar baño, o sea, eh, sí. también tiene su mérito.
0: No, y un porque muy, buen gana muy bien. Sí. Ahora, lo de Costa, solo para terminar, yo no, no quiero defenderlo, ojo, a mí me parece que la crítica que se hizo es justa, porque un jugador de, de, de su estirpe, digámoslo así, que ha sido seleccionado y todo, y que es el responsable en gran medida de la generación de juego, sobre todo una vez que ya no estaba Gil en el, en el campo, eh, sin duda que tiene responsabilidad, si a Colo Colo le... le se ve disminuido en esa faceta, o sea, no lo quiero defender, pero sí me parece que ha tenido partidos más malos, lo que pasa es que, claro, ayer era un partido en el que él debía eh, imponer su, su juego, su jerarquía, yo creo que un jugador que sí tiene jerarquía, más allá que lo hemos criticado mucho, pero sí me parece que a veces sobra demasiado, lo hemos dicho hasta el cansancio acá, que es demasiado displicente a veces, y en partidos así eso te pasa la cuenta, entonces, eh, a mí me parece que Colo Colo, bueno, ya lo vamos a decir en un rato más, pero, pero sí, estoy eh, respecto sí. a las conclusiones que surgen que a mí me parece que esto arroja que quizás necesitamos un volante creativo, pero bueno ya lo vamos a decir un poco más adelante
1: Sí, y bueno, para pa ir cerrando con el tema de Lucero, como gran delantero eso no, no lo vamos a negar, no nos vamos a poner a, a criticar porque, porque ayer no fue su mejor partido pero estuvo bien, y siento que en ningún momento estuvo medio perdido o algo impreciso, es porque era uno de los jugadores que también venía sin fútbol, y recalco aquí lo que tú mencionabas que se nota, se nota cuando vienes con un equipo contra River que te falta el fútbol o que no jugaste hace, hace poquito. Y eso pasó con Amor y Lucero, pero ambos después se metieron en el partido y siento que incluso los mejores minutos de Colo-Colo es cuando Lucero despierta y ya se mete y no en el partido. Y sí. bueno, al final termina siendo un gol que, que si viene un descuento quizás no incide quizá no mucho en el marcador como tal o si sí, incide sí, en la, en la diferencia de gol, perdón, lo vamos a notar después pero es importante un poquito para, para entender que es un buen delantero y que incluso no es su mejor día, logra convertir
0: Sí, eso quiero aportar. Eh, lo, lo siento si se escuchaba quizá un ruido de fondo. Lo siento, Al menos me yo, no escuché, yo no lo escuché. Ah, ah ya, no. qué bueno, me alegro, me alegro. Me alegro. Eh, bueno, decía que lo de Lucero, sí, lo mismo, o sea, yo sí, con, con tu, tú bien decías, pero... Pero de todas maneras, creo que estuvo muy débil al inicio, muy blandito. Eh, no le conté ningún pivoteo ganado hasta el minuto 60, más o menos. O quizás a lo mejor tuvo uno, pero digo, perdió mucho más de los que ganó. Eh, se volvió a tirar en una jugada que podía haber seguido, que ya lo había hecho antes, que también creo que es algo que debe dejar de hacer porque no le van a cobrar. Eh, y además, que tiene Sí, tenía la opción de poder patear al arco Eso es como lo que a uno le queda también ahí. ¿cachai? Eso me molestó un poquito de Lucero Creo que, que a veces se vio superado Por los centrales de River eh, Quizás superado también por, por la actitud de los centrales Que estaban marcándolo muy muy pegado Siempre había alguien pegado a él eh, pero, pero también sería injusto decir, Hacer una crítica tan grande Porque al final termina como tú decías Ganando un cabezazo, marcando un golazo eh, y que nos puede ayudar mucho desde la diferencia de gol, pero que también eh, es distinto perder 2-0 a perder 2-1. O sea, en, en ambos casos es malo, pero digo, la sensación igual al final es distinta y, y, y te mete un poquitito más en el partido, más allá de que quedaban pocos minutos para que, pa que terminara cuando él marca el descuento. Pero también lo mismo de amor, pues yo creo que la falta de fútbol de estos días le pasó la cuenta. Eh, de todas maneras creo que un delantero peligroso y ayer demostró eso, o sea, tuvo varias antes en las que pudo definir mejor, no lo hizo pero al final igual le quedó una y se la arregló, entonces eh, de todas maneras creo que el análisis es positivo más allá que insisto, para mí estuvo muy muy bajo al inicio y en estos partidos así, yo decía, lo tuiteé ayer también Julián, no sé si tú coincidís que en partidos así no te puedes dar el lujo de que dos de tus jugadores titulares estén tan bajos porque evidentemente si eso pasa, tienen muchas más posibilidades de perder el partido o de regalar puntos, digamos, ¿cachai? Eh, sobre todo cuando sí. tiene una banca más limitada, a eso me refiero, a diferencia de River, que después entró Matías Suárez, ponte tú. Pero en nuestro caso, si no estaba Lucero, entraba Cristian Santos, o volados que no son malos jugadores, pero, pero no es lo mismo.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que sí que no puedes llegar sin fútbol a, a un partido así, menos en Copa Libertadores, se entiende obviamente que, que Lucero y Amor estaban una, una molestia, que además incluso quizás si suman minutos de semana no lograron estar en este partido, pero tienen que llegar con más fútbol y tienen que llegar con una, una regularidad que nos permita estar a la altura siempre. Mm. Y para ir cerrando un poquito, no sé si tienen otro comentario, que es lo no, ya no un que un poco no. los jugadores que ingresaron, eh, Oroz, yo encuentro que es difícil juzgar a los de la banca, muy sobre todo a Villanueva acá. y Oroz, porque sí. entraron muy poco por 11 minutos y Villanueva habrá no, estado Villanueva. un minuto, sí. si es que o dos, si es que, así al máximo entonces es difícil juzgarlo yo creo que hicieron dentro de lo que se podía en el contexto del partido intentarse el aporte, pero ya andar a hacer un análisis o comentar algo es, es difícil mm. ahora, lo, el ingreso Marcarabalí siento que lamentablemente yo no, no quiero ser tan duro con él pero se equivocó y por ahí complicó un poco el equipo con, con un error que fue demasiado, no sé si la palabra infantil, pero que fue un error que no te puedes permitir en un arquero de 24 años, o sea, sí, no, lo lógico claro. ameritaba ir por las manos, incluso la crítica también va o no o sea, va en que mm. allá de que se equivoca, se equivoca en un error que de verdad fue, fue grosero, entonces sí. yo, lo, yo lo banco, eh, lo puse en Twitter, tiene que sumar minutos para que gane confianza, y si suma minutos sino, y gana la confianza y aún así no demuestra nada claramente ya hay que hacer una crítica más, más, más fuerte, o sea más, más potente sí. y con otro mensaje, pero por ahora esperar que sube minutos la Copa Chile se viene pronto y ojalá verlo ahí, ojalá que, que tenga la oportunidad y demuestre para lo que está hecho
0: Ahora Julián, igual yo también coincido contigo, de todas maneras creo que es difícil que sume minutos si Cortés no se lesiona, porque además la rotación en los arqueros es muy poco habitual y Cortés viene jugando espectacular. Entonces, también yo tampoco quiero caerle tanto a, a Omar, eh, pero sin duda que uno espera que en estas situaciones eh, y en momentos así, es, eh, quien entre, digamos, no necesariamente por Cortés, pero quien sea que entre y que reemplace a un jugador clave, esté a la altura. Y yo creo que ayer Omar no estuvo a la altura por ese lamentable error, pero, pero bueno, o sea, esto sigue, él seguramente va a tener otra posibilidad de jugar este año. Eh, hasta que, hasta digamos que, que no pase nada extraño, o sea, ahora es posible incluso que pueda quizás jugar con Alianza, si es que Cortés no se recupera, pero digo, son cosas de las que tiene que aprender y sin duda que lo va a hacer, yo creo que, la, que lo que mejor tiene Carabalí es precisamente estar de entre, los, entre los tres palos, yo recuerdo que lo que más se hablaba de él tiempo atrás era su reflejo, que podía de repente sacar pelotas medias complicadas y... Y quizás que lo que menos tenía a su favor era el juego con los pies. De hecho, ayer Colo Colo, una vez que entra Carabalí, comienza a, a levantar todas las pelotas que llegaban al arco. No sé si te fijaste en ese detalle, a diferencia de lo que hacía con Cortés.
1: Sí, es que cambió todo ahí. Yo lo, lo notaba nervioso a Carabalí cuando hice. le llegaba el balón y lo, lo reventaba, pero de una forma... Con mucha fuerza de una. Se sí, notaba pero que, que diferente lo que intentaba hacer Colo Colo con Carabalí en que y con corte.
0: Pero yo creo que igual ese, eso era una indicación de la, de la banca, me pareció a mí, de no complicarse y de reventar no más cada pelota, porque los técnicos entienden que hay arqueros que tienen más habilidades para salir jugando y otros que tienen menos. Pero lo que yo quería puntualizar es que la mayor virtud que tiene Carabalí quizás es precisamente dentro de los tres palos, su reflejo. Y por eso a mí me extrañó tanto ayer el error que cometió me extrañó mucho, porque por ejemplo un error también que había cometido frente a Antofagasta en la última fecha del torneo pasado fue distinto, porque tuvo que salir más lejos del área entonces hay una cuestión de timing también ahí es distinto, ahí uno puede, el, el arquero al salir corre ese riesgo, ¿cierto? de calcular un segundo mal y ya perdiste pero, pero estando dentro del área no sé, fue un error yo creo del, de los nervios como tú decías y por eso digo que me pareció extraño pero a la vez me parece extraño, también creo que él va a saber aprender de esto y va a poder eh, sobreponerse a esta situación, que es parte de, al menos, eh, entiendo que, el, que hay una, un respaldo, pero unánime dentro del plantel y del cuerpo técnico hacia su figura, más allá del error.
1: Sí, y bueno, ¿te parece si con un poco las conclusiones que tú querías sí, lanzar? Vamos, vamos. Tenía algo por ahí, así que vamos. Sí, tú bien, mira,
0: lo primero, Julián, yo creo que hay, hay dos quizás grandes conclusiones que surgen después de este partido. Lo primero eh, es que se puede competir y que que se puede jugar de igual a igual, eh, pero se puede siempre y cuando uno esté consciente de las debilidades que tenemos y de nuestras limitaciones, y haciéndose cargo de esas limitaciones, y no creyendo que, que sostuvimos el ritmo intenso hasta los 90 igual que River, porque no fue así. Lo sostuvimos hasta el minuto 70, hasta el minuto 80, y después ya nos replegamos porque las piernas simplemente no nos daban, eh, a diferencia de River. Entonces, yo creo que, hay, que eso es una primera conclusión, y otra, la que tú, adelantaba, tú ya lo adelantabas al inicio, y es que sí o sí necesitan sumar minutos las alternativas. Pero ya, o sea, es entendible que a lo mejor las alternativas no estén al mismo nivel que los titulares. Pero en la medida que no sumen minutos, esa ese distancia que hay se va a ir acrecentando cada vez más. Entonces necesitamos disminuir esa distancia. Yo sé que a lo mejor Santos no va a ser igual que Lucero, que a lo mejor Zavala hoy no está en la misma posición que Solari. Pero si no juegan, eso se va, esa distancia que hay se va a seguir extendiendo, no sé si me explico entonces necesitamos que Quintero al menos le pueda ir dando eh, en nuestra humilde opinión 20 minutos, 30 minutos y no esperar tanto para hacer los cambios por esa razón y porque además eh, si Quintero obviamente sigue, sigue eh, priorizando el, el 11 titulares, que muy, muy válidamente que lo haga, digo, pero también hay un riesgo aparejado a eso, y es el desgaste y ya se han visto algunas señales de ese desgaste estando en, a finales de abril con algunos jugadores que han tenido molestia entonces ya vimos que si se si nos lesiona un titular nos complicamos mucho entonces para eso creo yo que una de las lecciones que hay que sacar es que hay que tratar de que los, las alternativas puedan estar más o menos a la altura y eso solamente se consigue eh, con, con mayor ritmo de juego yo creo que eso es lo, lo primero y lo, lo último, Julián ahí me dices tú si coincides y para que lo comentemos es que Colo lo tiene que reforzarse a mitad de año, hay que reforzarse sí o sí y con jugadores escalado Yo creo que, en mi opinión, hay que traer un volante eh, o, no sé, ver cómo anda Vicente Pizarro, darle la confianza, no sé, pero un volante que tenga una mayor eh, cualidad en la distribución de juego. Que, en mi opinión, no, no estoy hablando de un creativo porque la función de creativo a mí debe recaer en Joan Cruz pero estoy hablando de un volante mixto, de un volante que cuando no esté Fino, Padeo, Fuente o Gil, entre y sea igual que ellos. Me encantaría que esa responsabilidad la pudiera tener y la pudiera cumplir de buena manera Pizarro, pero, pero no sé si Quintero le va a dar esa opción totalmente a Pizarro. Entonces ahí como que se me genera una contradicción. Y lo otro creo que, es que como te decía, traer un creativo, a pesar de que yo creo que debe ser el reemplazo Joan Cruz, pero no sé, si Quintero quiere traer a Rodríguez, yo creo que está pintado para este equipo.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo Siento que hay que aprovechar bien esta ventana que se, que se viene a mitad de temporada Donde se pueden traer tres jugadores Como tú dices, un Martín Rodríguez En este equipo ingresa Pero eh, sería ideal Tenerlo Y por ahí yo también siento que falta un reemplazo De Lucero quizás Con, mm. con un poquito más de, de nivel Y que no tengamos tanto miedo Cuando no contemos con, con el gato Porque se siente un poco Que si no está Lucero se nos complica todo incluso de, de cómo juega con lo Color. Eh, por sí. ahí necesitamos reforzarnos y estoy totalmente de acuerdo con lo que tú agregabas de, de que se necesita un Martín Rodríguez. Nos estamos poniendo un poco quintero aquí, que siempre lo menciona en conferencia, cada vez que pueden sacar el tema a la luz. Pero sí, es que uno le puede imaginarse a otro jugar en esa posición con las características que no te ocupe cupo de extranjero. Sí. O sea, sí, sí. si uno me pongo a pensar a la rápida, no hay opciones al nivel de Rodríguez. Mm. ¿Y por ahí del... también se entiende este gustito de Quintero sí. ¿Lo,
0: lo del volante, ¿cómo lo veis? ¿lo del volante de, de mixto, como te decía yo? ¿o creéis que Pizarro podría ser el hombre?
1: creo que Pizarro puede ser porque también lo veo difícil que llegue un jugador ya de, como tú dices, escalado, para hacer banca, es, es difícil encontrar un sí, jugador escalado que, que te vaya a acertar como estar en la banca, o tener rodaje en un campeonato sin importancia no digo sin importancia, perdón la, el término pero de menos nivel como la Copa Chile
0: y además que sería cortar ya Pizarro del más, pues, entonces yo creo que es, por eso te decía que yo creo que esa labor la, la debería cumplir Pizarro, y, y me gustaría que la cumpliera de buena forma, pero a la luz de lo que, de lo que ha hecho Quintero con el refuerzo, de privilegiar obviamente la experiencia, no sé, eh, no sé si en este caso va, va a darle esa confianza a Pizarro, a mí me encantaría que así fuera la verdad, que, que, que Pizarro pudiera agarrar más ritmo, y que en momentos de los que Fuente no está fino, o que Gil no está fino, que entre Pizarro y que pueda darnos esa claridad en la distribución
1: Sí, y, y en el tema ofensivo también estoy de acuerdo yo también pienso que Cruz debe sumar minutos debe, tiene que jugar tiene que jugar un tipo que es distinto, que tiene calidad y para la edad que tiene está demostrando mucho fútbol hace rato en la selección y, y en los partidos que discuto con Colo Colo y espero verlo más, yo soy también uno de los que tiene muchas ganas de, de verlo sumar minutos porque se lo merece, porque tiene tiene calidad y tiene que estar ahí, así que espero que, que sume que. más minutos.
0: Sí, yo mira, iba a decir un central, pero lo mismo que aplica para Pizarro lo digo para el central, no creo que, que Coloco lo traiga un central de categoría para que sea banca porque va a estar Saldivia y porque yo creo que en esa posición hay que ir dándole rodaje a Bruno Gutiérrez o al Dani Gutiérrez eh, y, y tiene que ser así, de verdad yo creo que, que, que tiene que empezar a sumar minutos para que cuando no esté peluca, cuando no esté amor, eh, alguno de ellos pueda estar más en condiciones. Son chicos que tienen muchas condiciones, muchas condiciones, eh, pero necesitan regularidad. Así que, bueno, en fin, eso yo te diría que en términos generales de conclusiones, porque creo que Quintero ayer, bueno, quizás lo, lo que más se complicó, como siempre, lamentablemente, son los cambios, pero también eso está dado porque él a veces mira a la banca y, y como, como decía ayer el Bichi Borgi, que al menos en eso sí estoy de acuerdo con él, eh, dirá, bueno, eh, Lucero está jugando más o menos, pero hay alguno que, que, que pueda jugar mejor que Lucero jugando más o menos. Eh, no sé, bueno, en fin, yo en mi opinión creo que igual se podría probar ahora en esa posición o no sé, probar variantes, pero, pero bueno, qué sé yo.
1: Sí, yo te, te quería mencionar o proponer que quedamos con otro tema que, que es importante para el club, no es deportivo, sí, vale. obviamente, pero es todo lo que está pasando en el, en el mando del directorio Blanco de Negro.
0: Estoy de acuerdo. Esta semana lamentablemente nos no, no despertamos el día lunes con un, un balde de agua fría porque la Junta Ordinaria de accionista Accionistas, que, es que se iba a escoger un nuevo directorio a raíz de la denuncia de uno de los directores hace un tiempo atrás del bando de Moza, eh, eh, quien presidía esta junta que nuestro presidente hasta hace, era nuestro presidente hasta ese entonces, Mundo Valladares, señalaba que él no contaba con el apoyo para continuar con su proyecto y por lo tanto su gestión se acababa y él, junto con Edison Marchand, el vicepresidente, daban un paso al costado. Lamentablemente, en medio de negociaciones, medias truchas, eh, eh, digo truchas desde el punto de vista de. de eh, porque son válidas, digamos, pero digo desde. Mm, más que truchas, yo diría confusas y difíciles de entender. Porque es entre personas que antiguamente eran opositoras y que hoy día son aliados, algo muy raro. Pero, y, y quedó, bueno, desplazada la, la, la figura del Club Social de la presidencia y vicepresidencia, y finalmente quedó en el cargo a, eh, el señor Alfredo Stoning como presidente y como vicepresidente eh, el señor Ángel Maulén. Así que, bueno, ¿quiénes son ellos? Vamos ahora a comentar a grandes rasgos algunas cosas que han salido estos días a la luz, que en realidad son cuestiones que ya se han hablado y que se han publicado bastante en los últimos años. Lamentablemente se han visto envueltos en algunas situaciones judiciales más complicadas, así que, eh, bueno, eso Julián, a ver si vamos detallando aquello.
1: Sí, bueno, yo también estoy de acuerdo con que todo comienza muy trucho y muy sucio, ¿no? Al, eh, la forma en que le ha gustado hacer la, las cosas a estos dos bloques, a lo de Dialimosa. Esto comienza cuando Fontaine renuncia. Desde ahí sabíamos que la intención de ellos era sacar al club social. ¿Por qué? ¿Por qué se puede preguntar uno? Porque ahora Colo-Colo está en un buen momento en lo deportivo y porque además también, cuando vaya a dar es con marchar, lograron tener un buen ambiente dirigencial. Entonces esta era la oportunidad para ellos de ingresar y además sacar un beneficio económico en un momento en el que Colo-Colo está muy bien. Lamentablemente lo logran porque saben que la renuncia forzada no, no fue una renuncia casual ni por otro motivo de... De Fontaine sabían que iba a pasar esto que venían las elecciones y luego después de, de unas semanas de incertidumbre donde no se sabía que iba a pasar, donde en un momento daban su apoyo a Valladares luego no, luego sí así constantemente, terminan negándole el apoyo, lo terminan sacando ¿Por qué? Está claro, yo creo que saben que ellos no, hay una, una forma diferente de ver hacia hacia dónde tiene que estar el club, hacia dónde tiene que avanzar el club por un lado, uno los mira como una, como una empresa que tiene que avanzar como sociedad anónima, mientras que el mundo con, con Eddy con Marchand tenían claro que Colo Colo tiene que avanzar a su proyecto social, donde se recupere el club de sus hinchas y para sus hinchas. Y esto está claro, cuando hay visiones distintas, ellos negaron su apoyo y terminamos con esta nueva directiva que, como tú mencionas, tiene problemas legales, o sea, no problemas legales, sino que cometieron delitos como tal en un momento maulén, que está con el bloque vial, él fue condenado en el 2016 a tres años de libertad vigilada por delitos de soborno, lavado de activos, y en el caso que estuvo en la Comisión Nacional de Acreditación, y él incluso aceptó los cargos, y luego por una multa económica zafó de una, de una pena mayor, y bueno, eh, Stalking fue investigado por delitos de omisión dolosa y de negociación compatible. Esto habla un poco de, de la calidad de personas que están llegando a nuestro club, es lamentable, es eh, lamentable, hay una frase que creo que adapta muy bien que como lo puso en varios comunicados la barra de y el club de David todos sabemos que no, no es para goles entonces falta, falta el respeto a todo esto eh, el cómo lo hacen es lo que molesta porque lo hacen como, como tú lo dices con, como ella es trucha esto fue trucho desde el inicio y sacan una directiva que hizo las cosas bien yo creo que es lógico pensar y que si alguien está haciendo las cosas bien en su cargo, ¿por qué no puede seguir? ¿Por qué no debe seguir? Si está haciendo todo bien, ellos lo sacan simplemente por sus intereses. Aquí hay intereses económicos y de poder que, que, como tú dices, ellos se llevaban mal, eh, eran bloques de opositores y terminan dándose la mano para no perder el, todo, el, todo el control de Banco Negro, porque en todo este tiempo que estuvo el Club Social ellos perdieron protagonismo y no le molestó eso, Le molestó que que la gente estuviera tan de acuerdo con la gestión de otros, y hacen esto que, que de verdad es bastante, bastante cochino.
0: Sí, bueno, yo creo que es difícil de entender, lo decía el Barty también, eh, primero, en, eh, varias cosas, lo primero difícil de entender por qué sacan a una directiva que estaba haciendo las cosas bien, y que había sido elegida por tres años, más allá de que los estatutos permiten que una vez que se renuncie un director se proceda a una, a una nueva elección, pero digo, eh, primero es eso, además hacerlo con, una, con un proceso que estaba eh, en absoluta armonía, digámoslo así, desde lo institucional y lo deportivo, eh, con una gestión que desde lo económico también hacía, estaba siendo bien positiva en, en, desde lo que había gestionado Valladolid en términos, fundamentalmente, la reducción de la deuda. Eh, pero también, Julián, porque cuando asume y da la conferencia de prensa, le preguntan por el proyecto y no hay proyecto. O sea, es como el que recién asumí y lo, lo iremos viendo. Y yo creo que eso no puede pasar. O sea, esa cuestión uno la escucha como cologolino y uno se le aprieta la guata porque uno cree que va a volver a pasar nuevamente por los oscuros momentos que estuvimos pasando el año 2020 con este el partido de promoción, pero además con las campañas del 2013, del 2012, que fueron campañas horribles precisamente porque no había proyecto. Entonces es difícil de entender y además es difícil de entender dicho ya lo anterior, que las personas que sean elegidas para estos cargos eh, tengan este tipo de antecedentes que, por cierto, aquí yo no estoy apuntando a sus aptitudes, a sus capacidades ni a sus intenciones. Yo eh, quiero creer que ellos tienen las mejores intenciones con el club, pero de todas maneras, esta situación que ellos presenten esos antecedentes, que por cierto tienen derecho a reinsertarse en la vida y, y todo aquello, uno de ellos porque el otro no fue condenado, eh, entiendo, pero, pero digo sin duda que eso genera una caja de resonancia mucho más grande en Colo-Colo y da una señal también, o sea, eh, lo que pasa en Colo-Colo repercute mil veces por la convocatoria que tiene, entonces, eh, eh, no sé, yo creo que es una señal extraña, eh, difícil de entender, lamentablemente creo que esto está ligado a cuestiones quizás económicas, eh, de interés económico en un momento en que Colo-Colo ha gestionado eh, buenos acuerdos de patrocinio, que, que puede eventualmente avanzar en Copa Libertadores o en Sudamericana, y eso también implica un rédito económico, y que además se vislumbra que de aquí a un tiempo más es posible que algunos jugadores se vendan por una buena suma de dinero. Entonces, a mí no me parece que eso sea coincidencia con esta llegada del nueva, de la nueva directiva, y bueno, cuando uno va uniendo cierta hipótesis que uno genera, se aprieta bastante la guata
1: porque nos preocupa a todos, o sea, a todo hincha de Colo Colo le preocupa lo que se viene ahora, porque ya sabemos lo que pasó con esta dirigencia, o sea, en nuestro peor momento lo, lo enfrentamos con ellos a la cabeza y no, no tenían razones ni motivos en cuanto a su gestión para volver. Aún así lo hacen porque, como tú dices, les importa más el dinero, les importa más el poder, les importa más figurar, cuando saben que la gente no los quiere. Yo estaba leyendo ahora el comunicado saca Colo Colo, donde estoy de acuerdo con varios puntos con el tema de condenar todos estos actos de violencia o estos actos de, de romper nuestro estadio que no, que no son correctos, pero no encuentro que, sea, que esté bien poner un punto además en un comunicado que está centrado en contra de la violencia, las críticas contra Aníbal Mosa que recibió en el estadio tratando un poco de criminalizar lo, los insultos que recibió por suerte, lo, digo por suerte para que quizás no imagino lo, lo que publicaban, si es que de verdad alguien pasaba a atacarlo de otra forma, pero fueron insultos que él sabe porque lo recibe. Yo siempre digo que la violencia no tiene justificación, pero la gente está defendiendo su club, la gente está defendiendo el club que ama, y el club que es social, o sea, Colo Colo es de su gente, por más que tengamos este maldito contrato con la sociedad anónima, que es blanco y negro, Colo Colo sigue siendo de su gente, y espero que pronto sea así. Hay que seguir apoyando al y a Edmondo y a Eddie en el, en el club social. Ellos van a seguir ahí. Tenemos dos caras nuevas en el, en el directorio que representan al club, que si bien ya no tienen la misma relevancia, que no tienen la misma voz, hay que apoyarla igual. Se, seguir siendo socios, eso es clave. Sí. Yo, muchos dicen que no importa, que es plata perdida. No, no es plata perdida. Y no es plata que sirve solamente para comprar una entrada con prioridad. Es algo que sirve para que paso a paso recuperemos esto. Ojalá sea tan fácil, ojalá sea tan fácil de hacer una simple votación y sacar el, a blanco y negro, pero no lo es. Es un proceso que, que lleva años, hay gente que lleva años en esto, el mismo Edmundo, que son personas que ya han, han luchado por años para recuperar nuestro club y vamos paso a paso, esto hay que exigirnos exigir, perdón, como hinchas lo que, lo que es justo y nuestro club lo debemos recuperar, lo, lo robaron de una forma bastante cochina, como hacen todos, y es, es momento de, de quizás poner un poquito más no sé cómo decirlo, de pasar un poquito más a la acción y de verdad ponernos las pilas porque somos Colo-Colo y los hinchas tenemos que, que luchar para que Colo-Colo sea nuestro otra vez.
0: Ahora yo creo, quiero puntualizar, Julián, para ya ir cerrando, que por cierto, insisto, yo hay muchas cosas inentendibles desde por qué se saca a, a la directiva, bajo qué propósito, eh, por qué se decide eh, poner en estos puestos a personas que... Eh, tienen cierto, cierto historial que complica sin duda a, a, desde la opinión pública, desde lo que se cuestiona, desde lo que se comenta, ¿cierto? Es cierto que yo aquí quiero remarcar, ellos podrían decir bueno, yo, eh, Maulén podría decir yo cumplí, ya pagué y listo o sea, tengo derecho también a mientras no haya una imposibilidad legal de acceder a este cargo, no tengo problema, y es cierto está en su derecho, al final es accionista, qué sé yo pero digo eh, eso desde lo legal, de, desde lo institucional pero no se analiza lo que esto puede traer detrás en términos de, de, del raigambre que tiene, de, de lo que genera a nivel de desconfianza en algunos sectores de, de los hinchas, no sé, de muchas otras cosas. Pero mira, más allá de eso, yo quiero sin duda, y uno quiere como hincha eh, que la gestión resulte, uno le desea más que a ellos, uno lo hace por Colo-Colo el mayor de los éxitos, porque a la medida que a ellos le vaya bien, a Colo-Colo también le va a ir bien pero sin duda que uno tiene mucho para desconfiar eh, y ya no me estoy metiendo en sus problemas legales, sino aquí me estoy metiendo en lo que ha pasado en los últimos años, como tú decías, con la dirigencia hasta antes de que llegara a Valladolid. O sea, eh, estuvimos a punto de descender, ¿cachai? A, a punto de descender.
1: Tocamos y fondo.
0: Tocamos fondo, o sea, yo no creo que tocar fondo sea descender. Para un club tan grande como Colo Colo, tocar fondo ya fue hacer esa tremenda campaña, esa tremenda, digo horriblemente, que nos llevó a pelear el descenso. Eso y ojo, tocar fondo. Eh,
1: tocar fondo es mandar a los jugadores al seguro de sesantía eh, y todas esas gestiones también deportivas que, que eran, o sea, nefastas. Eh, traer jugadores que, que no rindieron y una conformación de plantel sin ningún proyecto deportivo detrás. Para Colo Colo, eso es tocar fondo. Somos un equipo grande y como dije antes, merecemos respeto y también nosotros tenemos que, que empezar a movernos para que ese respeto sea lo entienda la gente que se, que se coloca en estos cargos y que no y que nos pasa por encima, porque pasan a llevar al hincha de Colo-Colo, yo no, no conozco y no conozco hincha de Colo-Colo que que a todos estos tipos que acaban de llegar, sí. que acaban de llegar entre comillas, porque al final también llevan años ahí detrás, en, el, en miembros de, de cada bloque, y ahora son caras visibles algunos, pero sabemos quién está detrás de todo esto, que sabemos que los dos apellidos de esas personas que hace este rato le hacen daño a Colo-Colo
0: igual Julián, es, es raro que, que el mismo Aníbal Mosa en 2019 haya acusado a Stauning de tener negocios con el club y que sea hoy quien le dé su apoyo para que esté en la presidencia, o sea, insisto Stauning no fue condenado, hay que dejarlo claro, él no fue condenado solamente fue acusado, entiendo y no hay una condena eh, de por medio a diferencia de Maulén, entiendo pero, pero resulta extraño de todas maneras que Mosa haya eh, eh, iniciado esa acción legal y que, y que ahora parece que todo eso haya quedado atrás, bueno, en fin eh, ellos tendrán que, que lidiar con aquello, pero digo, eh, por eso es importante para ir cerrando ahora sí, hacerse parte, como tú decías, Julián, de todas las iniciativas, primero del Club Social, de ser socio y de participar en todas las instancias que se hagan, pero también de iniciativas como Recuperemos Colo Colo, por ejemplo, eh, que lamentablemente en esta oportunidad Nicole Tapia, que era la candidata de, de la corporativa para poder acceder a un, a un cupo en el directorio, no pudo conseguir las acciones necesarias que le permitieran llegar. Eh, por lo tanto hay un enorme desafío también nuestro saludo para la gente recuperemos Colo Colo para, para Nicole también y el aguante y,
1: y hay que seguir
0: dando la pelea hay que seguir dando la pelea Julián yo creo que de todos los ámbitos posibles desde todos los ámbitos que uno pueda uno tiene que seguir dando la pelea porque la recuperación del club tiene que ser el norte Colo Colo no es solamente ver los partidos los fines de semana ir al estadio eh, y sentirse colocolino por un triunfo por una derrota Colo Colo es comprometerse activamente eh, con la recuperación del club desde las vías que sean necesario Y aquí tenemos una señal de alerta, y, y con esto quiero cerrar, antes de que tú hagas ese comentario que quería hacer sobre una efeméride, que se, que se, o sobre un hecho que se conmemora hoy, de un jugador importante en la historia de Colo-Colo, antes de pasar a eso, Julián, quiero decir que aquí hay una señal clara de alerta. Eh, desde lo, los grandes accionistas de blanco y negro se asustaron y se incomodaron un poquito con la buena gestión que hacía gente del club social y con el respaldo popular que tenía. Y esa es una señal de alerta para entender que Cualquier acto de recuperación del club no va a ser fácil, que al contrario va a estar lleno de barreras, y que los dueños de Colo-Colo, en la medida que se molesten, van a poner este tipo de barreras. Entonces ahí hay que estar bien atentos, porque si lo hicieron hoy con el club social, que es, una, que es la corporación, o sea, estamos hablando de una institución enorme, eh, lo pueden hacer también con cualquier otra agrupación que esté propendiendo a gestionar ciertas iniciativas que permitan recuperar el club. Entonces hay que tener mucho ojo con eso, una señal de alerta y un aviso de decir que bueno, hay que seguir dando la pelea porque falta mucho eh, y todos y todas tenemos que comprometernos para activamente poder recuperar el club.
1: Sí, yo totalmente de acuerdo y quería mencionar también mis mi respetos para toda la gente que recuperemos Colo-Colo, para Nicole que lamentablemente no pudo lograr el objetivo pero que esto sigue, el objetivo principal no era ganar la elección como tal, sino que es seguir trabajando para que toda nuestra frustración, como ella misma lo dijo y como la misma Nicole lo menciona en su cuenta, toda esta frustración lograrla, movilizarla para trabajar en pro de nuestro club eso es lo que tenemos que hacer, así que todo nuestro respeto para la gente Recuperemos Colo Colo, para Nicole, para Ken, para Elías que son grandes índices de Colo Colo y personas que, que saben que debemos luchar para poder recuperar nuestro club y sí, hay un, hay un datito ahí que para cerrar, que hoy está de cumpleaños Marcelo Espina, gran jugador, importante en ese recordado título de la quiebra. No es necesario mencionar su paso como gerente deportivo, todos sabemos que no lo hizo bien, pero cuando estuvo en la cancha con la camiseta Colo Colo, siempre lo hizo bien. Así que un feliz cumpleaños y nuestro respeto.
0: Por cierto que sí, el calamar, el líder de ese equipo campeón en la quiebra, como tú decías, eh, un uno de los ídolos colocolinos sin duda, yo no tuve el placer de verlo jugar tanto. Recuerdo que el primer partido que fue el Monumental fue la despedida de Marcelo Espina, o sea, fue fue y estaba muy chico yo entonces, no no lo digo. No interesante, jugar. mira. Sí, un partido contra Católica, creo que fue un amistoso, parece, no no recuerdo bien. Hace muchos años atrás, yo tenía como 5, 6 años, una cosa así. Ese fue mi primer partido en el Monumental. Eh, bueno, en fin, saludar a Marcelo Espina, siempre está al menos preocupado de Colo Colo, siempre se ha identificado como Colo Colino, y claro, yo creo que al menos en esa campaña horrible del 2020, él tuvo la decencia de renunciar, eh, y creo yo que no era el único que debía renunciar, sino que hay algunos incluso que también debían hacerlo, y que hoy están ahí figurando como cargo importante en el club, así que bueno, por esa decencia y por todo lo que nos dio también, un saludo fraterno a Marcelo Espina. Eso sería el capítulo de hoy, eh, esperamos que les haya gustado, tratamos de, de reunir los temas que estaban en, en la órbita colocolina esta semana, en el ambiente colocolino, en el planeta Albo, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, eh, un agrado Julián como siempre, no sé si tiene algún saludo o algo para despedirte. Nada, ah,
1: nada, no, un saludo para toda la gente, pedirles que si alguien por ahí nos escucha y, y que se comporten en el estadio, que hay que tener cuidado, las sanciones con mi son complicadas, Hoy en el partido con, de Católica con Flamengo también se dieron situaciones lamentables y esto ya está siendo un tema país, un tema que está pasando en todos los equipos. Hay que empezar a mejorar, hay que empezar a evitar todo esto. Todos queremos ir al estadio, queríamos estar con, con nuestro equipo, así que tratemos de no perjudicar al resto y de, de ir a lo que importa, que que ir a alentar al equipo y verlo jugar.
0: Sí, por cierto, hace, me suma ese llamado también a hacer esa... Esa, prender esa señal también de alarma y, y ese llamado de atención así que bueno, eh, un gusto como siempre esperamos que tengan un excelente fin de semana así que bueno, nos estaremos viendo en una nueva edición como siempre, síganos en Instagram del colo y Algo Más eh, nos pueden escuchar en Spotify en Apple Podcasts Anchor, eh, estamos subiendo también los capítulos a YouTube para quienes no tienen alguna de las otras plataformas y que nos compartan para que puedan estar al tanto de lo que vamos a ir subiendo las próximas semanas tenemos varias ideas, así que bueno Esperamos que les cuente. Así que un abrazo. Chao, chao.